0: Detektor FM, zurück zum Thema. Eigentlich wollten Donald Trump und Kim Jong-un heute noch gemeinsam zu Mittag essen und eine Abschlusserklärung zu ihrem Treffen abgeben. Aber so weit ist das gar nicht mehr gekommen. Denn Donald Trump hat das Gipfeltreffen zur atomaren Abrüstung Nordkoreas vorzeitig abgebrochen. Die beiden Verhandlungspartner konnten sich nicht auf eine gemeinsame Position verständigen. Während vor dem Gipfel noch die Rede von einem möglichen koreanischen Frieden war, scheint diese Option jetzt wieder in weite Ferne gerückt. Über das vorzeitige Ende des Gipfels und die innerkoreanische Ernährung spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Aurel Croissant. Hallo Herr Croissant.
1: Hallo Frau Butcher.
0: Donald Trump hat den Gipfel heute früh vorzeitig beendet. Eigentlich würde man danach ja irgendwie Groll auf Twitter erwarten, wenn man Trump kennt. Ähm, Trump schwärmt aber in den höchsten Tönen von Kim. Und vor dem Treffen haben sowohl Donald Trump als auch ein südkoreanischer Regierungssprecher davon gesprochen, den Krieg zwischen Nord- und Südkorea für beendet zu erklären. Was bedeutet der Abbruch des Gipfels jetzt für die Annäherung von Nord- und Südkorea?
1: Für die Annäherung von Nord- und Südkorea ist das natürlich erst einmal eine Katastrophe, denn Moon, Präsident Moon in Südkorea, der ist der größte Verlierer äh, dieses eher unerwarteten Ergebnisses. Für Trump ist es ein Rückschlag.
0: Sowohl Nord- als auch Südkorea sind ja grundsätzlich bereit, da zufrieden zu schließen. Trotzdem gibt es seit über 16 Jahren nur einen Waffenstillstand, also ein Abkommen dazu. Ja. Welche Rolle spielen dabei die anderen am Koreakrieg beteiligten Mächte, die USA, China?
1: Ja, ohne die Zustimmung und die Mitwirkung der USA und Chinas, aber die USA sind hier natürlich der Knackpunkt, ist kein Friedensvertrag zwischen den beiden koreanischen Staaten und den anderen Kriegsbeteiligten möglich. Die Annäherungspolitik von Moon ist ja auch innenpolitisch in Südkorea selbst umstritten, weil sie bislang wenige bis keine greifbaren Ergebnisse produziert hat. Daher ist das jetzt für den liberalen Präsidenten auch ein schwerer Rückschlag, da ja seine Politik auf der Idee basiert, über eine Annäherung mit Nordkorea und zwischen Nordkorea und den USA auch den Frieden auf der, nordkoreanischen Halb, auf der koreanischen Halbinsel dauerhaft sicherstellen zu können.
0: Ich habe mich auch gefragt, warum setzen sich da nicht alle vier Mächte direkt zusammen an einen Tisch, sondern erstmal nur die USA und Nordkorea?
1: Ja, das hängt natürlich unter anderem damit zusammen, dass Nordkorea lieber bilateral äh, mit den USA verhandelt als multilateral mit den USA, China und äh, Südkorea. Es hängt auch damit zusammen, dass äh, die Interessenlagen der Akteure natürlich teilweise unterschiedlich ist. Die Frage der Nuklearwaffen ist für Südkorea eine sekundäre Be Frage, die nur deshalb von hoher Bedeutung ist, weil sie eben eine Bedrohung für die USA darstellt. Für Südkorea macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob Südkorea durch konventionelle Streitkräfte oder durch Nuklearwaffen bedroht wird. So oder so wäre ein Krieg auf der Halbinsel verheerend. Für Nordkorea ist es natürlich besser, mit den USA direkt zu verhandeln, weil das zunächst einmal, und das hat Kim Jong-un ja schon erreicht, eine außenpolitische Aufwertung ist.
0: Jetzt würde ein Friedensvertrag ja auch nicht gleich Wiedervereinigung bedeuten. Vor allem Südkorea hat in der Vergangenheit kommuniziert, dass sie durchaus an einer Wiedervereinigung interessiert sind. Wie würde sich der Friedensvertrag, den ja grundsätzlich sowohl Nord- als auch Südkorea wollen, auf eine potenzielle Wiedervereinigung auswirken?
1: Also ein Friedensvertrag ist natürlich für eine geregelte Wiedervereinigung, also nicht ausgelöst durch einen Systemkollaps im Norden. Für eine geregelte Wiedervereinigung ist ein Friedensvertrag natürlich Voraussetzung, aber er ist die notwendige, nicht jedoch die hinreichende Bedingung. Wie Sie schon gesagt haben, selbst nach dem Abschluss eines Friedensvertrages äh, ist es sehr unrealistisch, nicht zu erwarten, dass es zu einer Wiedervereinigung der beiden koreanischen Teilstaaten innerhalb einer kurzen Zeitperiode kommt. Dafür sind die Unterschiede der Systeme, die Unterschiede der Wirtschaftssysteme äh, doch und die Unterschiede der Interessen der Akteure natürlich doch zu groß.
0: Wie würden Sie das einschätzen? Wie könnte es da jetzt weitergehen?
1: Ja, das ist äh, natürlich nicht einfach einzuschätzen. Äh, ich denke mal, die Reaktion der Trump-Regierung zeigt, dass äh, Washington kein unmittelbares Interesse an einer Rückkehr zur Eskalationsspirale hat. So ist das wohl auch zum Teil, oder das ist einer der Gründe, weshalb man in Washington vermeidet, die, das Ergebnis des Gipfels als einen Fehlschlag darzustellen, sondern es ist ein temporärer Rückschlag. So wird es ja eher dargestellt. Also mit einer Rückkehr zur zur Eskalationsspirale ist nicht unbedingt zu rechnen. Wahrscheinlich wird sich Trump jetzt, nachdem die eine harte Nuss nicht geknackt werden konnte, der anderen harten Nuss zuwenden, vielleicht Middle East Peace. Ähm, China kann mit dem Ergebnis sehr gut leben. Äh, Kim Jong-un muss man sch schauen. Das ist natürlich schon in gewissem Sinne ein Rückschlag für Kim Jong-un. Allerdings äh, ist er natürlich in der relativ komfortablen Position, sich innenpolitisch nicht im gleichen Maße wie Trump oder andere demokratisch gewählte Führer rechtfertigen zu müssen. Für Südkorea und vor allem für die liberale Regierung von Präsident Moon ist das ein echter Rückschlag. Man wird schauen müssen, ob Moon jetzt vor allem innenpolitisch noch die das politische Kapital hat, um seine Annäherungspolitik gegenüber Pyongyang weiter fortzuführen.
0: Bleiben wir nochmal genau bei dem Abbruch. Nach dem Abbruch hat ja Trump in den höchsten Tönen eigentlich von Kim gesprochen. Er hat gesagt, ein Charaktermann. Und auch Kim Jong-un hat sich gar nicht so kritisch geäußert. Wie muss man das einschätzen? Eigentlich sind sie nicht zueinander gekommen, aber trotzdem haben sie irgendwie so sehr liebevolle Worte für sich. <lacht>
1: Ja, ähm, also gehen wir mal davon aus, dass die liebevollen Worte vielleicht auch nicht wirkliche Liebe zwischen den Akteuren wiedergeben, dann ist das natürlich äh, zumindest äh, im Grunde für beide Seiten erstmal Face-Saving, also Gesicht wahren. Trump kann jetzt schlecht innerhalb von Minuten oder Stunden zurückkehren zu der aufgeheizten Rhetorik, die im letzten Jahr teilweise von ihm vorgelegt wurde. Er schiebt natürlich die Schuld, vielleicht auch gar nicht zu Unrecht zum Teil, Nordkorea und Kim zu, aber er differenziert ja oder versucht zu differenzieren zwischen Kim Jong Un als Person, als Staatenlenker, als politischer Führer und Nordkorea und das muss er auch, um nicht völlig unglaubwürdig äh, in der amerikanischen Öffentlichkeit dazustehen und er möchte vermutlich auch die Kanäle offen halten, um zumindest die Möglichkeit weiterhin zu sehen und zu haben zu einem späteren Zeitpunkt dann doch nochmal zu direkten Gesprächen zurückkehren zu können. Für Kim Jong-un ist klar, die größte Hoffnung Nordkoreas ist, zu einem vorteilhaften Abkommen mit den USA zu gelangen. Und da ist es wahrscheinlich nicht vorteilhaft, Präsident Trump allzu harsch zu kritisieren.
0: Wie hat Südkorea auf den Abbruch des Treffens reagiert? Schließlich sind die ja auch mit betroffen.
1: Naja, das kommt darauf an, wen Sie sich anschauen in Südkorea. Die konservative Opposition ähm, hat äh, in gewissem Sinne mit Schadenfreude festgestellt, äh, dass das genau das Ergebnis sei, vor dem sie immer gewarnt hat, nämlich dass Nordkorea zwar Gespräche über Denuklearisierung führe, aber natürlich nicht bereit sei zu denuklearisieren. Das haben auch alle Experten oder fast alle Experten erwartet. Die liberale Regierung ist ein bisschen in, und das Liberallager ein bisschen in einer Schockstarre. Mit dem Ergebnis hat man nicht gerechnet. Und ähm, da sucht man jetzt noch nach politischen Formeln, mit denen das Scheitern äh, oder die Niederlage von Moon, der, der auf eine intensive Annäherung zwischen den USA und Nordkorea gesetzt hat, etwas kaschiert werden kann.
0: US-Präsident Trump hat das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim vorzeitig abgebrochen. Über die Folgen, auch für die innerkoreanische Annäherung, habe ich mit dem Politikwissenschaftler Aurel Croissant gesprochen. Vielen Dank, Herr Croissant. Herzlichen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.